0: So, und jetzt von mir erstmal guten Morgen. Schön, dass ich euch alle hier so sehen kann. Also, ihr kriegt das vielleicht selbst gar nicht so mit, aber wenn man hier vorne steht und wirklich so sieht, wie viele Menschen da sind, das tut, das tut so gut. Schön, dass ihr alle da seid. So, macht euch nochmal locker, lehnt euch zurück. Dann können wir loslegen. Am Donnerstagabend, nein, am Mittwochabend hatte ich diese Predigt beendet. Und am Donnerstagmorgen hörte ich, dass es Krieg gibt. Und dann steht man da und denkt, so, kann ich mit dieser Predigt in dieser Situation zu den Menschen sprechen? Und dann habe ich gedacht, ja, erst recht. Jetzt erst recht. Dann was wir jetzt brauchen, das ist ganz, ganz nah dran sein an Jesus. Ganz, ganz nah dran sein. Und darum geht es hier heute Morgen. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer seine Bibel mit hat, Johannes 15, die Verse 1 bis 5. Ich lese ihn, Drache, noch. Nein, jetzt. <lacht> Johannes 15, die Verse 1 bis 5. Und bevor ich anfange, möchte ich beten. Vater, du bist jetzt hier und das wissen wir. Füll du unsere Herzen mit deinem Wort. Herr, begegne du uns. Gib uns genau das, was wir jetzt brauchen. Wir, dir wir hören, ich, die ich jetzt hier rede. Herr, dir sei aller Lob und alle Ehre. Herr, halte du uns jetzt fest. Amen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann denken wir, das kennen wir, das kennen wir, das haben wir schon oft gehört. Jesus' berühmte Worte vom Weinstock und den Reben. Ich bin der Weinstock, sagt er, und ihr die Reben. Als er das zum ersten Mal sagte, da sagte er es zu seinen Jüngern. Sie saßen zusammen, vielleicht saßen sie noch gemeinsam an einem Tisch, denn sie hatten gerade das Abendmahl gehalten, das letzte Abendmahl. Zu dem Zeitpunkt, als Jesus das zu seinen Jüngern sagte, wusste er, dass er in ein paar Stunden verhaftet werden würde, dass in ein paar Stunden dieses Materium für ihn beginnen würde, dass er den Leidensweg gehen würde, damit wir Menschen, wir alle, die die waren, die die jetzt sind, die Menschen, die kommen werden, damit sie gerettet werden. Diese Worte vom wahren Weinstock sind eingebettet, eingebettet in die letzten Abschiedsreden von Jesus an seine Jünger. Wie begann denn dieser Abend? Was war denn vor diesen Abschiedsreden? Vor diesen Abschiedsreden krempelte Jesus seine Ärmel auf und wus, wusch den Jüngern die Füße. Und danach bezeichnete er diese Fußwaschung als den Weg des Segens und dann begann er dieser Abschiedsregen. Als erstes sagte er, dass er verraten werden würde und er sagte zu Petrus, dass er ihn verleugnen würde. Des Weiteren macht er ihnen dann klar, dass nur er, Jesus allein, der Weg zum Vater ist und nichts anderes. Er verspricht ihnen den Heiligen Geist und dann kommen die Worte vom Weinstock. Dann spricht er über den Hass der Welt und vom Wirken des Heiligen Geistes. Er spricht davon, dass Traurigkeit in Freude verwandelt wird. Und ich glaube, das dürfen wir jetzt nochmal hören. Er spricht vom Hass der Welt und vom Wirken des Heiligen Geistes und davon, dass Freude dass aus Traurigkeit Freude wird. Und am Ende dieser Abschiedsreden betete er für seine Jünger, dass sie bewahrt bleiben in Gott und in seiner Liebe. Er betete für seine Jünger und er betete zeitgleich auch für uns. Und dann geht er, dann geht er, in den Garten geht um uns zu retten, um uns zu befreien. Und um uns zu erlösen. Und weil er das tat, sitzen wir heute Morgen jetzt hier. Er, der von sich sagt, dass er der wahre Weinstock ist. Sein Vater, Gott, der Weingärtner. Und wir, die wir versuchen zu glauben und ihm so hinterherzustolpern und uns an ihm festzuhalten, wir die Reben. Jesus redet hier sehr, sehr eindringlich. Es geht hier nicht um ein paar nette Worte. Wie kann ich mir das Leben gut einrichten? Wie kann ich mir das Leben hübsch und nett gestalten? Wie kann mein Leben ja, so irgendwie ganz gut werden? Wie kann ich mir ein schönes Leben einrichten? Nein, darum geht es hier nicht. Hier geht es um das Leben. Hier geht es um Leben und es geht um Tod. Hier geht es um alles. Eindringliche Worte. Haben wir sie gehört? Wie oft passiert das, dass wir etwas hören? Ah, der Weingärtner, der Weinstock, die Reben. Ach, das kenne ich. Und dann hören wir nicht mehr hin. Wie oft passiert das, dass etwas Grundlegendes, Wichtiges uns verschleiert werden soll? Dass sich eine Decke über etwas legt? Ach, da brauchst du nicht hinhören. Das ist nicht so wichtig, unrelevant. Kennst du alte Geschichte? Damit müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn uns in unserem Kopf jemand sagt, das harmlos, unrelevant, brauchst du nicht zuhören. Wenn wir dem nachgeben, nicht mehr hinhören bei den Worten Jesu, weil sie uns so bekannt vorkommen, dann sind wir ganz arglistiger, boshafter Täuschung auf den Leim gegangen. Das hört sich dann nämlich so an, wie dieser ganz altbekannte Satz. Sollte Gott etwa gesagt haben, dass du nicht von dieser Frucht essen darfst? Es ist so wichtig, dass wir Gott wirklich zuhören. Nicht nur so rein, 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 rein. Ah ja, kenne ich. Zuhören mit allen Sinnen. Dass wir hinhören. Dass wir versuchen zu verstehen. Dass wir die Bibel lesen. Dass wir uns damit beschäftigen. Das sind keine netten Geschichten. Das ist unser Leben, das da drin steckt. Wir müssen nachforschen. Versuchen zu verstehen, mit anderen drüber reden, nachsprechen, die Worte sacken lassen. Wo ist der Ursprung? Was ist gemeint? Was bedeutet es für mich, für mein Leben? Die Bibel ist das Wort Gottes an uns und wir brauchen sie. Sie ist überlebensnotwendig. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie, damit die Worte Gottes in uns drin bleiben und uns nicht entwischen. Und wir brauchen das heute, an diesem Tag, mehr denn je, in diesen Zeiten, wo uns Angst und Sorgen umtreiben, wo wir nicht mehr wissen, wie es mit dieser Welt weitergeht, brauchen wir es, mehr denn je. Wir müssen wissen, was Jüngers, was Jesus uns zu sagen hat. Und dann sind wir mittendrin in dem, was Jesus seinen Jüngern in diesem Text sagt, bleibt in mir, bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Luther übersetzt es so, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und lasst das mal sacken. Nichts, nichts, gar nichts. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was? Nichts, nichts, gar nichts. Nicht fegen, nicht abwaschen, Hallo? nicht lesen, nicht denken, nicht entscheiden, nicht losgehen, nicht Autofahren, nicht arbeiten gehen, nicht zur Schule gehen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Habt ihr das gehört? Okay, nähern wir uns der Aussage mal langsam. Nochmal, Jesus sagt, er ist der Weinstock, Gott der Weingärtner, wir die Reben. Habt ihr das Bild? Jesus ist der Weinstock, Gott der Weingärtner, wir die Reben. Das Bild. Dann sagt Jesus, dass dieser Weingärtner jede Rebe abschneidet, die keine Frucht bringt. Das ist ziemlich überdeutlich, oder? Abgeschnitten von Jesus. Weg, ab. Und das ist nichts, das ist gar nichts, was Gott einfach so willkürlich und ohne Grund tut. Es ist nämlich unsere Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung, ob das passiert. Um es ganz klar und ganz deutlich zu sagen, und ihr müsst jetzt gut zuhören, dieses Nicht-Frucht-Bringen hat nichts mit unserem Können, nichts mit unseren Bemühungen, mit unserer Stärke, unserem Schaffen oder unserem Machen oder sonst wie zu tun. Aber mit unserer Entscheidung, mit unserer Entscheidung, wollen wir an diesem Weinstock sein. Wollen wir? Wollen wir da dran sein? Und unser ganzes Leben lang haben wir Zeit, diese Entscheidung zu treffen. Wollen wir an diesem Weinstock dran sein? Ich möchte euch einen Rat geben. Wartet da nicht mehr mit dieser Entscheidung. Zögert nicht. Zögert nicht. Heute ist der Tag des Heils. Heute, heute, diese Sekunde, Ja zu sagen. Einmal Luft holen, Ja zu sagen. Dockt euch an. Zögert nicht, wartet nicht, bis ihr alles versteht, bis ihr alles wisst. Dockt euch an, heute noch. Sagt ja, um deines Lebens willen. Sagt ja, jetzt. Es ist höchste Zeit. Okay. Jesus sagt auch, dass die, welche diese Entscheidung getroffen haben, sich an diesen Weinstock anzudocken, dass die, sich, die, die entschieden haben, sich im wahrsten des Wortes an ihn ranzuhängen, dass die schon Frucht bringen. Und das geschieht ganz automatisch in dem Moment, wo man sich randockt, ranhängt. Und auch die werden beschnitten. Beschnitten, nicht abgeschnitten. Beschnitten, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und das hört sich nicht leicht an. Und das hört sich auch irgendwie erstmal gar nicht gut an. Lass uns da auch genauer drauf schauen. Im griechischen, Im griechischen Text steht nicht das Wort beschneidet, sondern reinigt. Wenn ich mit meiner Gartenschere Ende Februar, und gestern war es soweit, durch den Garten gehe, um meine Hortensien und meinen Sommerflieder zu beschneiden, dann fällt mir das nicht unbedingt gleich. Das habe ich so im Laufe der Gärtnerjahre gelernt. Ich lichte sie aus, diese Büsche. Ich lasse zu, dass neues Licht hineinkommt. In der Gartenumgangssprache nennt man das auch Ausputzen. Und genau das tue ich. Ich schneide dieses Alte, das im Winter Erfrorene, das Abgestorbene, das Verblühte, das Verwelkte, das, was von Pilz befallen ist, das Krankmachende, ab damit diese Pflanze gesund bleibt, gesund wird, damit sie neu austreiben kann, um dann in voller Pracht und Kraft zu wachsen und zu blühen. Und auch wenn es nicht leicht für einen Gärtner ist, so was Schönes, Gewachsenes radikal abzuschneiden, das ist nicht einfach. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es ist dennoch das Richtige. Das, was zum Erhalt und zur Gesundheit und zur Pflege dieser Pflanze getan werden muss. Das, was dieser Pflanze dient. Dieses Beschneiden dient uns. Das Beschneiden des Weingärtners dient uns, auch wenn wir so gerne das leichte Leben hätten, das unbeschnittene. Wenn das Alte, das Verdorrte, die Lügen, die Schuld, unser Versagen weggeschnitten werden, dann tut das weh, das tut richtig weh und dennoch wird Platz geschaffen, das Licht wieder hineinkommt, es wird aufgeräumt, es wird gereinigt, Neues kann geboren werden. Hoffnung im Schmerzen und in der Trauer kann wieder wachsen, Standhaftigkeit, kann wieder wachsen. Standhaftigkeit im, im Sturm, in Leid, im Krieg. Standhaftigkeit, wo wieder Licht hineinkommt. Licht in der tiefsten Dunkelheit. Immer wieder, wenn ich mal hier vorne stehe, sage ich das. Mit Jesus zu leben, ist kein Haya popaya leben Mit Jesus zu leben, ist kein Sensitiv-Weichspülprogramm. Es ist das Vollwaschprogramm und der ganze Schmutz kommt ans Licht. Der ganze Schmutz kommt ans Licht und wird ausgeräumt, wird ausgeräumt und das befreit, das befreit. Und Jesus, dieser, unser Weinstock, ist keine nette Pflanze in unserer Wohnzimmerecke. Genauso wenig, wie die Bibel ein nettes Buch in unserem Wohnzimmerregal ist. Jesus Christus und sein Wort sind kein schmückendes Beiwerk in unserem Leben und wir führen kein Wohlfühlchristentum. Jesus Christus ist unser Leben. Er ist unser Leben. Ohne Jesus Christus verdorren wir. Ohne ihn sind wir verloren. Ohne ihn sind wir hoffnungslos, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist unser Leben geht es dann weiter? Was sagt Jesus dann? Dann sagt er, dass die, die schon diese Botschaft von ihm gehört haben, die er uns gegeben hat, dass die und die diese Botschaft aufgenommen haben, ja gesagt haben, dass die schon beschnitten, gereinigt sind. Das Wort Jesu, sein Wort. Sofern es gehört und aufgenommen, geglaubt wird, hat eine grundlegend reinigende Kraft. Wäscht unsere Schuld ab. Da, wo wir sagen, in deinem Namen, Jesus, bitte. Vollwaschprogramm. Freiheit, Licht, Leben in allem. Wieder ist es da. Wir sind erlöst. Wir sind befreit. Da, wo diesem Jesus, seinen Worten, seinem Tod, seiner Auferstehung, wo wir dem glauben, wo wir dranbleiben, wo wir da dranbleiben, wo wir da dran sind, erlöst, befreit. Genau da, wo wir aufgefropft werden aufgefropft werden an diesem Weinstock, weil wir Ja zu diesem Jesus gesagt haben. In unserem ganz schlichten, einfachen Ja, ich glaube. Ja, ich glaube. Auch, auch wenn ich noch nicht alles verstehe, noch nicht alles weiß oder mein, ich muss dies oder jenes tun. Ja, ich glaube. Und wusch, sind wir dran. Da so, so schnell können wir nicht mal einatmen. Ja, ich glaube. Glaube Und wenn das geschieht, sind wir so fest dran, dass uns nichts und niemand, keine Hölle, kein Tod, nichts und niemand mehr aus der Hand Gottes reißen kann. Nichts und niemand. Dann gibt es kein Verdorren mehr, kein Abschneiden. Dann gibt es keine Hoffnungslosigkeit mehr. So, und dann kommt sie, diese deutliche Mahnung. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Kein, ah, es wäre besser, wenn. Kein, kommt doch mal ab und zu vorbei und dockt dich mal so ein bisschen an. Bleibt in mir. Punkt. Nicht ab und zu, nicht vielleicht. Bleibt in mir. Bleibt in mir. Und Jesus sagt, und ich werde in euch bleiben. Das eine bedingt das andere, bleibt in mir. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht tragen hervorbringen. Frucht. Jetzt haben wir jetzt viel gehört. In der Bibel wird an einer Stelle ganz deutlich von diesen Früchten gesprochen. Galater. Galater 5, 22 bis 23. Früchte, die wir dann tragen, die in unser Leben hineinkommen. Liebe. Freude. Frieden. Tatsächlich Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und wenn wir diese Worte hören, dann steht da ein ganz großes Wort drüber, Leben. Das ist Leben. Diese Worte stehen für ein ganz tiefes, erfülltes Leben. In allem kein rosarotes Hajapaia-Leben, aber Leben in der Fülle. Diese Worte sprechen nicht von haben und wollen und besitzen. Diese Worte sprechen nicht von Wut, von Streit und Macht und Spaltung. Diese Worte sprechen nicht vom Krieg. Diese Worte sprechen vom Leben, leben in uns drin. Ganz tiefes Leben, Frieden, tiefen Frieden in allem, auch in den Stürmen, auch in den Dunkelheiten und den Sorgen, in der Angst und in dem Mut, in allem, im Weinen und im Lachen, in der Kraft und in der Schwäche, im Fragen, im Nichtverstehen, im Begreifen und im Wissen, in allem und im Nicht-mehr-Weiter-Können. Und im Wiederaufstehen, auch in diesen Tagen, auch in diesen Tagen, in ihrer Trauer und in ihren Ängsten und Sorgen, in allem. Wenn wir in Jesus bleiben, bleibt er in uns. Und Leben, echtes Leben, kann Fuß fassen, sich gründen, Wurzeln, Leben hier, Leben im Morgen. Und Leben in der Ewigkeit. Echtes Leben. Er ist der Weinstock. Wir sind die Reben. Wenn wir in ihm bleiben und er in uns, werden wir viel, viel Frucht bringen. Diese Früchte, von denen wir gehört haben. Jesus. Hier ist noch ein. Habt, könnt ihr mich wieder hören? Ja, super. Viel Frucht. Nicht wer in mir bleibt und dennoch kämpft und sich abmüht und abstrampelt und alles in Ordnung bringt und alles meint, er muss alles machen und womöglich noch die ganze Welt retten. Wenn wir in ihm bleiben, mehr nicht. Kein Abmühen, kein Abstrampeln. Kein weitermachen, weitermachen und nochmal weitermachen. Kein Zähne zusammenbeißen, wenn wir in ihm bleiben. Mehr nicht. Denn, und jetzt kommt der Satz, der über diese Predigt steht, voll getrennt von ihm, können wir nichts tun. Wenn ihr das hört, was macht das mit euch? Was passiert dann? Was für Empfindungen löst das aus? Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich bin froh, ich bin wirklich, wirklich froh, dass dem so ist. Ich bin froh, wenn ich all das, was ich leben, entscheiden und tun müsste, aus meiner Kraft tun müsste. Ich bin froh, dass ich getrennt von Jesus nichts tun kann. Ich will auch nichts getrennt von ihm tun. Welch eine Last kann und darf von unseren Schultern fallen. Indem wir Ja sagen, indem wir aufgefropft werden an diesem Weinstock, haben wir einen Zugang, haben wir einen Zufluss aus einer unerschöpflichen Kraft, die kein Ende hat. Wir müssen nicht stark sein. Die Stärke wird uns gegeben. Die Stärke fließt in uns hinein. An seine Stärke können wir andocken. Auf seine Stärke können wir uns verlassen. Auf seine Stärke können wir unser Leben bauen. Auf seine Stärke können wir vertrauen mit allem, was wir sind. Es reicht. Es ist genug, dass wir schwach sind. Es reicht. Es ist genug, dass wir nicht wissen, was wir tun oder sagen sollen. Und diesen Satz verdanke ich Luca Luca sagte, wenn wir an Jesus angedockt sind, dann, dann müssen wir nicht wissen, was wir tun oder sagen sollen. Und das ist gut. Wir können in unserem Menschsein ganz deutlich erfahren, wo unsere Grenzen sind. Wir können sie erspüren und es macht nichts. Wir dürfen in unseren Grenzen leben. Wir müssen nicht mehr sein, als wir sind. Wir können unsere Masken ablegen. Wir können unser Ich bin stark ablegen. Wir dürfen sein, genauso wie wir sind und wer wir sind. Nichts und gar nichts müssen wir mehr auf uns drauflegen. Wir müssen nicht mehr Tool tun. Wir müssen nicht mehr lachen tun. Wir müssen nicht mehr ein Bild von uns schaffen. Wir dürfen sein, wer wir sind. Es reicht. Es reicht, es ist gut. Wir reichen in unserer Schwachheit. Jesus ist der, der sagt, wenn ich möchte, dass du über eine Grenze, die du dir gesetzt hast, gehst und du hast Angst, dann gehe ich mit. Und mit Jesus können wir über diese Grenze gehen. Jesus sagt, mit ihm können wir über Mauern springen. Ich habe das noch nicht so im Direkten ausprobiert, aber im Übertragenen hat es schon geklappt. Mit ihm können wir aushalten können wir durchhalten. Wir dürfen, und das, das hört mal, wir dürfen stillhalten, weg vom Aktionismus. Wir dürfen stillhalten und seine Kraft, seine Macht, seinen Geist wirken lassen. Ihm vertrauen, ihm alles geben, unser Sein, all unsere Angst. Und ehrlich, manchmal will die Angst ganz schön greifen, oder? Das dürfen wir ihm geben. Wir dürfen ihm all unsere Gedanken geben, so verrückt und quer sie auch sind. Alle unsere Entscheidungen, unsere Taten, wir dürfen ihm all unsere Menschen geben. Unser ganzes Leben können wir ihm geben. Unsere Vergangenheit, unser Heute. Wir können ihm unsere Zukunft geben. Wir können ihm unser Sterben geben und unseren Tod. Wir können ihm das ganze Leben geben. Und dann kommt Leben. Wir können ihm das ganze Leben geben, das für uns kommt in der Ewigkeit. Bei ihm ist alles, alles und nochmal alles sicher. Ohne ihn können und brauchen wir nichts tun. Gott sei Dank, oder? Im ersten Korinther 1. Korinther 1,30 steht, er, Jesus ist uns von Gott gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Und das ist die Grundlage. Das ist der feste, feste Boden, die Gott uns in Jesus schenkt, in den wir uns gründen können, wurzeln können. Und nur dieser Boden, nur auf dem können wir bestehen. Auf dem können wir stehen, auf den können wir Wurzeln schlagen und festbleiben in den Stürmen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hier erzählt habe, aber ähm, wenn, ist egal, hört es zum zweiten Mal und vielleicht hört es der eine oder andere zum ersten Mal. Vor ganz vielen Jahren gab es ein Experiment, ein Experiment unter Glas, unter einer Glaskuppel. Und äh, bei diesem Experiment wurden Bäume gepflanzt, unter super Bedingungen. Super Licht, super Nährstoffe, alles schön, bisschen Wind, säusel, säusel, alles super. Super gepflegt, super beschnitten, alles gut. Was passierte? Früchte wuchsen. Früchte wuchsen, noch mehr Früchte wuchsen. Die Bäume waren voll mit Früchten und dann brachen sie zusammen. Sie brachen auseinander. Sie konnten diese Früchte nicht halten. Was war passiert? ihnen fehlte etwas. Bei all den Umsorgen und Pflegen fehlte etwas, die Stürme. Sie hatten nicht tief wurzeln können, weil in den Stürmen lernen, die Bäume tief zu wurzeln. Und weil sie nicht tief wurzeln konnten, hatten sie nicht die Kraft, ihre Früchte zu halten. In Jesus Christus können wir tief wurzeln, auch in den Stürmen und viel viel Frucht bringen. In Jesus Christus sein, das heißt, auf eigene Weisheit, auf eigene Kraft oder selbstgemachte Erlösung zu verzichten. Und das, was Gott durch Jesu Tod und seine Auferstehung bewirkt hat, als Lebensraum anzunehmen. Das ist Andocken an dem Weinstock und Aufatmen Dennoch aufatmen, gerade auch in diesen Zeiten. Okay, jetzt nochmal, in ganz kurzer, kompakter Form, bevor ich zum Ende komme. Die Hände ausstrecken, die Hand ausstrecken, am besten beide Hände ausstrecken, um Ja zu sagen. Um Ja zu sagen zu Jesus Christus, der uns alles sein will, der den Frieden für dich bereithält, der wirklich allen Frieden, den diese Welt geben könnte, übersteigt und zugleich im Hände ausstrecken, Loslassen, loslassen, was wir da so krampfhaft festhalten. All das eigene wollen, all die eigene machen wollen, all das retten wollen, haben wollen und Angst haben. Loslassen und wieder atmen und sich aufrichten. Dann wieder die Hände ausstrecken und dieses Buch nehmen, dieses lebendige Buch, lebendig in die Hand nehmen, lesen, lernen, staunen, fragen, nicht wissen, aber Gott begegnen, Gott begegnen, mit Jesus im Lesen gehen, unterwegs sein und zur Ruhe kommen. Nochmal Hände, Hände nehmen, diesmal ausstrecken zum Beten, alles sagen, alles fragen, nichts zurückhalten, alles bitten. Alles bitten, im Stillen, im Lauten, in euren Worten. Danken, loben, aber auch im ich glaube hilf meinem unglauben Beten, immer, immer wieder, immer und immer wieder. Und sich mit Menschen zusammentun. Mit Menschen, die auch dort angedockt haben. Gemeinsam leben, gemeinsam lesen. Gemeinsam beten, gemeinsam Jesus begegnen oder Jesus begegnen in meinem Gegenüber, in dem, wo ich einem Menschen begegne. Jesus erfahren und spüren in der Hand meines Gegenübers, der mich berührt und der mich segnet und in dem ich berühre und segne in Jesu Namen. Wissen, ich bin nicht alleine. Ganz genau hinhören, noch einmal, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich Jesus, mitten unter ihnen. Wer ist heute Morgen hier? Da bin ich, mitten unter ihnen. Die Hände ausstrecken, Jesus ergreifen, das Alte loslassen, die Bibel nehmen, Hände erheben im Gebet, die Hand meines Nächsten nehmen und mit der anderen ihn segnen. Das, das ist Andocken am Weinstock das ist Gelebtes in Jesus bleiben. Es ist möglich, ein einziges Ja. Und Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung brechen auf. Nehmen Raum in deinem Leben, in dir, heute, morgen und in der Ewigkeit. Ganz bestimmt. Amen.